0: Всем привет! Всем привет! Меня зовут Вова.
1: Меня зовут Настя.
0: Сегодня мы записываем наш четвертый подкаст, в котором обсудим много всего интересного.
1: Да, обсудим последние новости, обсудим фильмы, которые были номинированы на «Оскар» и роман Химингуэ «Прощай оружие».
0: Мы уверены, что у нас много всего интересного для вас и убеждены, что нам с вами по пути. Мы записываем наш четвертый подкаст 14 апреля, и сегодня на улице очень крутая погода. Да, плюс 22.
1: Плюс 22.
0: Плюс 22. Какая твоя любимая погода?
1: Такая и есть. Вот такую люблю. не люблю, когда очень жарко, и тем более не люблю, когда холодно. Сейчас прям идеально.
0: Моя любимая погода — это вот от плюс 10 до плюс 20, когда можно в джинсах, в кроссовках еще очень сверху накинуть моё любимое пальто.
1: ну вот сейчас я тоже в джинсах мне было замечательно.
0: мне ним было немного жирковато уже. что интересного произошло в мире на все это время?
1: ну мы хотели обсудить с тобой закон о простейской деятельности, который вышел довольно давно.
0: да, он вышел, наверное, еще до нового года, он вышел его недавно утвердили. да. ты что не знаешь о нем?
1: очень смутно.
0: Ну, я тоже не особо эксперт. Если вам очень это интересно, то у редакции вышло интересное расследование, где рассказывают не только об этом законе и кого он вообще коснется, но и вообще образование в России. И мне mm-hmm. очень понравилось, как там один профессор говорит. Вот я собираю хирургов перед собой, преподавателей, и говорю, вы готовы лечь под нож к своим студентам, которые вот отучились от вас и вышли? Они начинают... «Нет, нет, ну это же, мы же базу знаний, мы просто даем основу, а они дальше уже нарабатывают опыт. Ему говорят, что нет, это настоящее образование, высшее образование. Вы mm-hmm. должны выйти, и вот ваши студенты уже должны быть готовы оперировать. И я с этим так согласен. Мы уже говорили с тобой, что вот я сейчас заканчиваю инженерный вуз и, в общем-то, не готов пока что ничего mm-hmm. строить».
1: «Да». Мне в этом плане попроще. У меня не такая ответственная профессия. Моя жизнь не зависит. Ничья жизнь от меня не зависит. И на самом деле очень сложная тема, особенно в плане студентов-медиков. В любом случае нужен опыт, но чтобы его получить, нужно начать работать. И кто-то все равно равно будет первым пациентом.
0: Без опыта тебя не возьмут на работу, потому что нет опыта. Ну... Опыт на работе. То, что касается закона о просветительской деятельности. Это как бы закон, который пытается регулировать вообще под, mm-hmm. подачу информации, чтобы у тебя не было там русофобии ну и вообще всякой бредятины. С одной стороны, в этом есть кое-что положительное, потому что все еще можно найти каналы антипрививочников, которые говорят, что прививки — это вообще ужас ужасный. Можно найти каналы антинаучников, <laughs> которые говорят, что Земля плоская, а американцев на Луне не было. Это, кстати, очень распространенная тема ВКонтакте. Я подписан на одну группу, там что-то про космос, если они вдруг вот недавно буквально э, запостили фотографию и подписали э, следы Амстринга на Луне, какой начался вообще разговор там внизу. И большинство, правда, такие «не было, не было» если вам интересно, почему я верю, что были, потому что есть интервью с Толеоновым, mm-hmm. это первый человек, который mm-hmm. вышел в открытый космос, и он такой, ну что, дураки, мы же сидели, и мы сами видели на своих приборах, что они там есть, они там были, и поэтому для него это вообще не, без сомнений, а кому доверять, как не настоящему космонавту советскому. Так вот, почему это хорошо? Потому что вот, возможно, будут контролироваться некоторые совсем глупости. Почему это плохо? Потому что это, как всегда, непонятно, как будет организовано. То есть в идеале любая просветительская деятельность будет проходить через какой-то орган, который будет решать, это нормально, интересно, или это что-то вообще бред, который не должен выйти в массы.
1: Ну, в общем, это цензура. Цензура.
0: Внимание, вопрос. Мы с тобой просветительская деятельность.
1: Ну, я думаю, что да, конечно. Ну,
0: можно с этим отнести. Да. И я более чем уверен, что ни один орган не будет заниматься тем, чтобы послушать непопулярный, пока что, подкаст двух студентов. Значит, мы будем ну, как бы нарушать закон, но как бы всем будет все равно, потому что мы недостаточно популярны.
1: А что, какая ответственность за это налагается?
0: Ответственность, вот, обращайся... К редакции, к пивовару, он тебе обязательно расскажет, потому что вот все очень склизко и непонятно. Просто это не должно проходить без этого. То есть ты должен отправлять туда запрос, свой материал, его отсматривают, рассматривают и говорят тебе, да, выкладывай или нет. И почему об этом очень много говорят математики? Журнал N плюс 1, интернет-журнал, потому что иногда лекции, самые интересные, они получаются очень внезапно. Ну, то есть, приехал какой-нибудь американский астрофизик где-то здесь с кем-то разговаривать, кто-то узнал, что он здесь, такой, давай ты быстренько придешь, расскажешь нашим студентам что-нибудь. И он такой, да, давай. Никто специально не летит в Россию, чтобы какую-то лекцию. Ну, летят иногда, но mm-hmm. не всегда. А тут получается, что мы должны сначала запрос отправить, а можно ли? Это будет обрабатываться сколько? Месяц две недели, год, сколько это будет обрабатываться. Когда придет ответ? Наверное, если ты реактор МГУ, то твой запрос будет быстро обрабатываться. А если ты...
1: Так обрабатывается материал готовый, допустим, если приезжает какой-нибудь физик и так далее из Америки, вы с ним записываете какой-то материал, обрабатывается же потом сам материал, а не запрос на то, может ли пообщаться с этим человеком.
0: Я думаю, что так как этот человек уже во время самой лекции будет заниматься просветительской деятельностью для тех, кто в аудитории, то уже с самого начала он будет проверяться, он вообще что раньше говорил. Вот понимаешь, как все это вот непонятно? Да. И, как всегда, один вопрос. Это же делается для того, чтобы уже постфактум, когда что-то где-то не понравится, сказать «э-э», вот это удалить, и удалят. То есть такие вопросы, они очень неприятные, Многие об этом говорят. Я говорю в редакции прекрасное расследование. Обязательно посмотрите. Я настоящий амбассадор канала редакции. Не думаю, что я им сильно помогаю. Я на это надеюсь. Еще мы с тобой за последнее время посмотрели много фильмов про. немного, два. Про суды. Да. В основном, конечно, американские, потому что это было 12 разгневных мужчин. Классика американская. И сейчас вышел номинированный на Оскар Суд, Суд на Чикаской да. Давай быстренько про первый фильм мы говорили в предыдущих подкастах. Обязательно послушайте. В третьем выпуске в третьем выпуске. А сейчас поговорим про номинанты на Оскар. Ты да. его посмотрела?
1: Да, я посмотрела. Как он тебе? Мне понравилось. Не скажу, что 10 из 10, допустим. Но э, я, в принципе, люблю фильмы, которые основаны на реальных событиях, на каких-то исторических событиях. Плюс мне понравилось просто визуально, как он выглядит. Э, Я раньше вообще, в принципе, на такое не обращала внимания, когда смотрела фильм, и сейчас обращаю, потому что понимаю, что это не только создано для того, чтобы эстетически было красиво, а то, что это как-то все равно завязано со всем остальным, со всеми остальными составляющими фильма. Мне понравилось.
0: Да, мне тоже очень понравился, потому что, во-первых, это коротко, очень... давай
1: о чем вообще фильм.
0: Да, фильм о том, что э, во время вьетнамской войны были, понятное дело, организации, которые говорили, что воюете ни за что, люди не понимают, за что люди умирают, и выходили бунтовать, ну не бунтовать,
1: ну да, на митинге. На
0: митинге, да. Очень тоже актуальный. И их вроде как не пропускали. Их как немножко блокировали, за этого они много злились, они собирались какими-то кучками, вот как-то собирались в большие кучи, их надо было как-то регулировать. И вот что-то слово за слово те не так поняли, эти недопоняли, и были все таки какие-то столкновения. Mm-hmm. И за эти столкновения все таки решили судить организаторов каждого из этих ячеек будь то там какие-то хиппи, угу. будет это
1: члены, Черные пантеры, партии разные, да.
0: будет да, банда Черные пантеры. Звучит грубо, но ребята вроде как несли мир. И вот их судят. Мне очень понравился фильм, потому что, во-первых, интересно наблюдать за судом. Да-да-да. Вот вот, там даже судья был не очень-то справедливый. Он, было, у него была такая некая установка все-таки. <связывая> Но это было интересно. Интересно то, как прокурор в какой-то момент понял, что он занимается не очень хорошим делом и обвиняет, в принципе, хороших людей. А во-вторых, как интересно, можно рассказать о войне, не показывая войну? Ну, то есть, <связывая> как много ты знаешь вообще про Вьетнамскую войну?
1: <связывая> не очень.
0: Вот и я знаю, да, какие-то прям мимолетные факты, а тут вроде как смотришь про суд, но в то же время интереснейшая драма также и про вьетнамскую войну, и я всегда думал, что почему мы так много говорим про Великую конечно, не надо говорить, тем более, что мы находимся в преддверии 9 мая, но а почему бы не сделать подобный фильм, одновременно и развлекательный, и интересный с точки зрения истории про, например, чеченские войны, афганскую. Ну, это прям. Потому что если кто-нибудь возьмет это делать, это будет что-то очень кровавое, это будут прям бои, mm-hmm. слезы не на отрубленные руки. Я до сих пор вспоминаю, как нас с тобой э, в средней школе повели на Брестскую крепость. Это была, нет? Не
1: помню. Но нас часто водили не только. Еще какие-то фильмы про войну все время выходят. Мы ходили.
0: Если я не ошибаюсь, это был пятый класс, и вот одна девочка. Катя в нашем классе не выдержала. И я тоже, я хоть и был пацан, но в пятом классе я встал, потому что у тебя отрубленные руки летают. Ну, прям, это очень жестокий фильм. И мы вот с ней встретились на выходе из кинотеатра, оба ждали родителей, потому что, ну, показывать это надо, конечно, молодежи, но, по-моему, немного постарше. Вот, и вот, наверное, из-за этого я не очень люблю до сих пор военные все эти фильмы, а вот такие военные, не военные, такие фильмы, которые также затрагивают тему войны, очень-очень интересные. Кстати говоря, сегодня мы поговорим про первую часть, первый блок фильмов на «Оскар», который номинируется как лучший фильм в этом году. И вот пока что он у меня главный претендент. Когда
1: вообще сам «Оскар»?
0: Сам «Оскар» в мае. Поэтому мы успеем вторую часть выложить. Я очень надеюсь.
1: Успеем, успеем, успеем.
0: Вот. Этот фильм пока что самый интересный из тех, что мы будем сегодня обсуждать. Также, говоря про суд, опять же, канал редакции выложил очень интересное расследование вообще, как проходит суд присяжных в России. Потому что я думаю, что многие россияне не предполагали, что в России, например, есть суд присяжных. И там, я уж не знаю, насколько все радужно в Америке, как показано в фильмах, Потому что тут многие говорят, что если ты в такое ввязался, во-первых, тебе как бы приказывают, тебе приходит повестка, ты ну обязан да. явиться. Но... И я даже вначале задумался, это же так интересно. Ну, ну, не интересно, но ты можешь на что-то повлиять. И... Но в то же время говорят, что это просто затягивается на полгода, на год. Тебе просто вот... Ты должен явиться, должен явиться. Так вот через неделю каждый ходишь. И я думаю, что это сложно объяснить работодателю что ты пытаешься заняться чем-то полезным.
1: Там, по-моему, тебе выплачивает государство какую-то сумму за то, что Некоторым, ты доходишь. Да, они очень выплачивают. Но эта сумма меньше, чем твоя зарплата. Да.
0: И еще есть проблема, когда некоторые присяжные относятся к этому очень неформально, могут выпить еще что-то. Потому что. Угу. Еще есть проблема, что можно потом пересмотреть дело. Ну, то есть сначала присяжный клят что он не виновен. А через полгода все пересматривается, виновен и посадят. Такие уже есть примеры в России. Вот какой у меня вопрос назрел. Как ты думаешь, что лучше, вот суд присяжных или обычный суд российский, в, которых, в котором очень мало, это факт, очень мало оправдательных приговоров. Очень мало. Чаще всего приговор дает срок или наказание, и это принимают. То есть, что лучше? Ну, не что лучше, что для тебя менее агрессивно, если невиновного человека посадили в тюрьму или суд присяжных освободил убийцу. Ну, то есть, если мы говорим про обычный суд, то есть больше вероятности, что посадят невиновного. Если мы говорим про суд присяжных, есть больше вероятности, что отпустят виновного. И вот что, ну потому что вообще что присяжных, если вот говорить о фильме «12 осмеянных мужчин", если уж ты при, э, выносишь жесткий приговор, там за убийство, то у тебя должны быть железные факты, абсолютно железные. Прям все, чтобы вся картина сложилась, чтобы были свидетели, абсолютно все факты. Но чаще всего таких фактов нету, потому что, ну есть что-то косвенное, что-то не всегда есть железобетонные факты. И поэтому присяжные говорят, ну, нету железобетонных фактов, поэтому мы все таки склоняемся к чему-то не к самому строгому наказанию.
1: Не знаю, по моей женской логике это вообще максимально странно, что в суд присяжных зовут обычных людей, которые во-первых, вполне вероятно, что у них не такая высокая степень гражданской ответственности, чтобы к этому подойти серьезно и действительно там как-то впрягаться за чью-то судьбу, скажем так. Я не понимаю, почему так происходит, почему это не люди там с юридическим образованием хотя бы. Ты просто на своих человеческих каких-то домыслах и ощущениях должен понять, преступник это или нет. Это так работает?
0: Ну, ты должен выслушать всех, и прокурора, и адвоката, и сделать для себя вывод определенный.
1: Ну, выбрать, что лучше, отпустить виновного или посадить невиновного, я не знаю, мне кажется, это невозможно. Это ужасно, что это происходит, так устроена жизнь, так устроена система, я не знаю, всегда есть фактор там человеческой ошибки и так далее, или каких-то сфабрикованных дел и так далее, ну я не знаю, это сложно, ты можешь выбрать.
0: Нет, наверное, я не могу выбрать. Хочется, так как мы живем в России, сказать, что все-таки будет суд присяжных. Если бы меня когда-нибудь в жизни будут за что-то судить, пожалуйста, пусть это будет суд присяжных. Но также говоря о Навальном, что будет суд присяжных, там в редакции это есть, в расследовании. Что будет это суд присяжных, то, скорее всего, был бы другой приговор. С другой стороны, вот такой-нибудь сейчас шумевший ангарский... Нет, не ангарский, это другой маньяк. Ну, Маньяка, да. про Какой которого, да, Собчак да. сделал ужасное интервью А, Собчак, Скобинский. Да, да. Э, вот отпустили бы его, потому что, ну, там, конечно, были железобетонные доказательства Но кто-нибудь кого нибудь подобного отпустишь Как присяжного ну, это сложно Вот тебе отпустили. пришла, пришла тебе повестка Да, я и у вот я И у тебя на весах, говорю. либо ты сейчас отпустишь убийцу, который убьет кого-то другого И это отчасти будет вина на тебе или ты посадишь невиновного и вообще потом спать всю жизнь не будешь, потому что человек в тюрьме сидит.
1: Да, я бы не хотела лично, чтобы у меня такая возможность выпала. С одной стороны, да, логично, что когда э, судят несколько людей и какое-то там решение выносит это более объективное, наверное, решение. Но нет, я бы не хотела, это очень... Во-первых, нужно... Ну, я не знаю, мне, нужно, мне кажется, нужно хотя бы минимально разбираться вообще в судебном процессе, чтобы что-то там какое-то свое слово вставить.
0: Ну, я с тобой согласен. Еще одна из самых таких нашумевших сейчас новостей ⁇ это про то, что Россия... Все войска, ну, очень много войск к границы Украины Мы про это совершенно говорить не будем Потому что мы об этом абсолютно не разбираемся Но пусть это будет Некая подводочка к нашей книге Которую мы сегодня прочитали Это «Прощай оружие» mm-hmm. Хемингуэя
1: Хочешь про книгу?
0: Да, ну, давай. про книгу В книге мы явно разбираемся чуть лучше Чем во всей этой политике Мы надеемся, что мы сможем Когда-нибудь в ближайшее время Позвать специалиста, который с нами Об этом поговорит и расскажет Mm. Посмотрим Как тебе книга? Расскажем сюжет?
1: Да, я думаю... он простой и понятный Да, давай я
0: начну? Начинай. Речь идет о Первой мировой войне mm. Как зовут главного героя? Я помню его фамилию Генри
1: А я не помню, как зовут главного героя
0: Будем называть его Генри Он военный врач он И в самом начале книги... Вообще войны в книге очень мало. Прям крайне-крайне-крайне мало. И всегда война просто где-то рядом. И вот в самом начале нас просто знакомят с ним, с его начальником, со священником, с его лучшим другом. Потом то, как он знакомится с некоторой Кэтрин, которую он сначала отнесся очень пренебрежительно. Ну так, интрижка. Но затем... После ранения, вот это был единственный, мне кажется, такой военный отрывочек, когда он приезжает на военную линию, mm-hmm. и там даже не во время войны просто снаряд с самолета падает, и его шатер с его коллегами mm-hmm. э, взрывают. У него повреждение ноги очень сильное. Причем там, я даже запугался иногда, потому что в некоторых мне показалось, что там пишут, что вообще разлетелось в разные стороны, у него коленка, что она болтается у него, а потом бросил все нормально. Ну вот, но его отправляют в хорошую медицинскую часть, подальше от линии фронта, и по обстоятельств ее отправляют туда тоже, как медсестру. И вот уже там он начинает осознавать, что он в нее просто невероятно влюблен, хотя на фронте он, конечно, говорил, она у него спрашивала, «Ты меня сильно любишь?» И он такой «Да». И надпись «Соврал я». Что было дальше?
1: А версия должна быть смешная. Ну, дальше, если вкратце, покороче расскажу. Заканчивается все трагически, я не знаю. Будем делать спойлеры?
0: Не, подожди, это прям в самый конец. Так, ладно. Но
1: мы не будем пересказывать всю книгу. Ну. Книга, да, о военных событиях, о том... В том ты
0: делаешь, что не военных событиях. Там Нет. самая большая часть книги, это именно вот их роман во время госпиталя.
1: Да, но все разворачивается на фоне войны. Ключевая тема ⁇ это война, которая ведет да. к смерти.
0: Где ты рядом? Это война. Хорошо, вкратце. Ну, Его вкратце... отправляют обратно на фронт. Там он тоже особо не успевает повоевать, потому что они проигрывают, и все войска начинают отступать. Они отступают, отделяются. Их колонна там три машины или две, две, три. И там был еще такой момент, это, мне кажется, важно, что вообще за всю книгу Генри выстрелил всего несколько раз и убил всего одного человека, и то это был человек из его войск. Он убил за неподчинение. Он сказал там остаться, когда у них машина, чтобы попытаться машину эту достать из других других войск, но с его стороны. Со стороны Антанты, если мы говорим про Первую мировую войну. А, они начинают уходить, потому что не слушаются его. Он приказывает, они все равно уходят. И он стреляет его вот за всю войну. Он делает всего один выстрел в человека. Это вот в своего же соратника. Да. И убивает его. Дальше они, там, долгое у них путешествие к своим. Они добираются до своих. А когда они добираются до этой колонны то там есть военная полиция, которая выхватывает его и говорит, что ты ты здесь делаешь. Он такой, я отбился от своих. Они ему не верят, потому что ходит слух, что среди своих много немцев, которые одевают форму итальянскую, потому что это происходит на территории Италии, и вот встраиваются в ряды. И он говорит, да нет, нет, вот я отстал. Никто это доказать не может, его собираются убить, вместе с другими такими же подозрительными, отбившимися. Ну, без вообще, там никто не выслушивает твои доказательства. Просто ты отбился от своих, значит, ты, возможно, не тот. И вот пока там расстреливали другого, он убегает. Убегает через реку, переплывает. Затем у него небольшое путешествие до своей возлюбленной к ней в город. Забирает ее и они начинают жить немного вместе. Потом они понимают, что их уже преследуют, так как недавно он был здесь в форме, а сейчас он здесь в гражданском. И они совершают опасное путешествие на лодке из Италии в Швейцарию. В Швейцарии долгое описание, как они прекрасно живут.
1: А она беременна.
0: А она, да, беременна. И, в конце концов, роды... В которых погибает и сама Кэтрин, и ребенок. Вот. Это если коротко о сюжете. Очень коротко. Очень-очень, да коротко. Книжка, конечно, не очень большая, но на событие.
1: Но, судя по перескажем, пересказу, да? книжка в тысячу страниц. Ну ладно, расскажи о своих впечатлениях.
0: Мои впечатления. Ну, я познакомился с Хамингуэем. Я, конечно, читал в школе Старик и море, но, честно говоря, очень мало чего помню. Сюжет помню, но как он писал и что такое. Может, даже не обращал внимания в школе на все это. Мне нравится, как он пишет, он интересно описывает, он делает довольно емкие предложения. Мне приятнее, когда без всех этих тысячи оборотов. причастных uh-huh. причастных причастны всех, возможно. Поэтому мне понравилось, как он пишет. Но сама книга мне показалась немного скучной. Мне показалось, что сам герой очень странный. Я, честно говоря, надеялся, что в конце не будет настолько отвратительного, концовки такой ужасной, что в конце они просто поймут, что на войне они, конечно, любили друг друга, а вот теперь в мирное время любовь подугасла. Вот я думал, что такая будет концовка, и она будет такой поучительной и интересной. Я на это надеялся. Но нет, потому что у них были прям максимально слащавые отношения. Там почти в каждом их диалоге про «ты меня любишь, конечно, а ты меня, конечно». И вот прям в каждом диалоге mm-hmm. практически. Ты веришь в их любовь, и ты прям поверила, читая, что эти люди невероятно влюблены друг в друга, у них вообще счастливая жизнь будет.
1: То, что счастливая жизнь, нет. Но я Я читала просто во второй раз эту книгу. Я не помню, чего я ожидала, когда читала в первый раз. Но мне кажется, что когда ты читаешь книгу про войну, ты ожидаешь в конце смерть. А не то, о чем подумал ты. Поэтому, скорее всего, я осознавала и тогда, когда читала в первый раз, что будет конец такой.
0: Когда они перебрались в Швейцарию, там было настолько... ну страниц, наверное, 50, просто о том, как они живут. Счастливы живут и как они рады. И я понимал, что, ну, а зачем это вставлять? Если бы все было хорошо, кончилось бы все, как они пересекли, вот приехали в Швейцарию, все хорошо. Но, ну, как-то... все не
1: могло быть хорошо. Он дезертировал из армии, во-первых. Ожидалось, что, как минимум, с ним что-то случится. Во-вторых, так часто тоже делается, знаешь, есть такой небольшой период счастья, и тебе кажется, вот все наладилось, у них все хорошо. Но ты понимаешь, что что-то случится. Вот даются им эти дни, там недели, месяцы любви и спокойствия, а потом ну ну, да, понятно ну, было, что, что что-то произойдет, тем про более то, на фоне войны.
0: Настолько все было хорошо, что уже начал предчувствовать, что концовка будет какая-то уж совсем страшная. Угу. Сам главный герой, во-первых, он награжден, вряд ли, конечно, медаль ему придет, так как он дезертир, но должны были за это его ранения. Ранение он получил совершенно случайно, он просто в палатке и ел... Он сказал,
1: да, я, я ел сыр, е- когда, да. е- когда ему его друг сообщал о том, что его хотят э- наградить, и все допытывался до него, э- может быть, ты совершил какой-то подвиг? Нет, я ел сыр.
0: Да, ну, по крайней мере, он себя не хвалил, он, честно Хорошая говорил.
1: Хорошая ирония получилась.
0: Да, то есть вот его там, потом отправился в больницу в больнице не было военных действий, он вернулся обратно, сразу стал отступать. Единственный раз, когда он пострелял это в своего, и при том, что сам через буквально пару дней, сколько там времени прошло, он сам стал дезертиром.
1: Uh-huh. Ну, есть... это все к тому, что человеческой натуре претит вся эта э, движуха военная, так что... А самое
0: главное, что... Мы... Этого, конечно, не было в книге, но все говорят, что это основано на реальных событиях и жизни Хемингуэя. Он сам записался в армию, сам туда поехал, он же американец. Он не должен был, не обязан был участвовать в этой войне. Он просто записался, поехал, тут осознал, что вообще это все не то. И, конечно же, эта книжка абсолютно пацифистская, то есть там почти в каждом диалоге между солдат фраза типа «Эта война абсолютно глупая», «Зачем мы вообще воюем», «Что происходит», «Мы хотим домой». В этом ключе
1: да, ну да, в этом и основная суть.
0: Да, основная суть, что война — это самое ужасное вообще, что может быть.
1: Да. Но по поводу того, что книжка скучная, я не знаю. В принципе, книжка про войну, и она написана в ключе, как и все остальные книжки про войну, и все остальные книжки, там, не знаю, Ремарка и так далее, всех вот этих представителей потерянного поколения. Если... Хочется что-то поинтереснее у Хемингуэя, я лично считаю, что это не лучшая его книжка, на мое субъективное мнение, это не моя любимая, хотя я его очень люблю, я согласна про то, как он пишет, что мне тоже очень это все близко. Вот, если хочется чего-то еще у Хемингуэя, то я бы посоветовала почитать его книжки не про войну, например, «Праздник, который всегда с тобой», где описывается Париж, знаменитый хемингуэевский и так далее где там Пикассо ходит, Фиджеральд и так далее. Вот если такая атмосфера ближе, то можно почитать эту говоря. А так, ну не знаю, скучно, не скучно. Ну вряд ли там был бы какой-то супер поворот. Ну,
0: вот, не поворот, я просто рассчитывал на какой-то более-менее сюжет. А так это пару месяцев жизни солдата, который сам пришел ну... на войну да тип, типичная история
1: просто одного из миллиардов тех времен
0: да чего не отнять так это то что так это все происходит в Италии помимо того что очень красивые виды вокруг они постоянно перебиваются вином и сыром mm-hmm. и все это прям красочная картинка перед тобой
1: вот это хименгуэевская тоже черта эти места которые там описываются это те места где я училась Да, Да, там постоянно повторяется название города, в котором я училась (смех) Панты (смех) Ну нет, просто просто было интересно Знаешь, когда встречаешь какую-то свою деревню (смех) Которую никто не знает, но встречаешь вот где-то в таких Ну, в книгах, фильмах, это интересно Я
0: когда вот начал работать в компании Я первым делом (смех) Первым делом стал искать свою деревню в базах (смех) (смех) Неужели она есть? Она же такая маленькая Не моя деревня, там Прин... Pipe... Ну, итальянская
1: эта деревня тоже не моя, но... Деревня, да? деревня. Ну, да.
0: Да, ну... Я бы не посоветовал бы своим друзьям ее почитать, прям уж посоветовать. Хамингуэй явно был большой энтузиаст на все приключения. Мне кажется, что его путешествия, какие-то другие приключения, не военные, будут гораздо более интересными.
1: Да. Я тоже так думаю.
0: На этом мы закончим. Mm-hmm. Итак, мы далее продолжаем обсуждать фильмы на Оскар. Мы посмотрели четыре фильма ну, я. <свят> Один из них это Фильм Манк Фильм Манг, который вышел на Netflix. Снял его Дэвид Финчер Сценарий написал Его отец Финчера И который уже погиб Причем он написал он в 90-х Сценарий очень долго лежал на полке О чем фильм? Фильм о Германе Манкевича Манк Его все звали это сценарист сороковых, который, в том числе, написал Гражданина Кейна, о котором мы говорили пару mm-hmm. подкастов назад. И вот так как я знал Гражданина Кейна, и вообще фильм построен на времени, когда он писал Гражданина Кейна, и какие события привели к тому, что вот он написал свою лучшую работу, и как вообще там взаимосвязан режиссер Кейна Орсон Уэллс. Фильм получился не на зрителя. Ну, то есть он и вышел на Netflix, и потому что в кинотеатрах маловероятно он прошел бы хорошо. Mm,
1: я думаю, это из-за пандемии.
0: Отчасти из-за пандемии, отчасти потому, что как минимум для того, чтобы посмотреть этот фильм, чтобы понять его, тебе нужно сначала посмотреть «Гражданина Кейна». Mm-hmm. Это фильм 40-х годов, который все критики просто облизывают, что он великий, а он, ну, он великий, но если ты не знаешь всей предыстории, то он покажет тебе обычным, даже немного скучно. И вот манк такой же, он тоже, он снят черно белом mm-hmm. он э, личный, в нем очень много отсылок, конечно, я все не нашел, но подмечал для себя отсылок к Жену Кейну, такой Амаш некий, э, Гарри Олдман, который играет главную роль, скорее всего, мне так кажется, получит Оскар за этот фильм. Ну, он как-то прекрасен, я очень люблю Гарри Олдмана, э, прекрасный актер. Я даже не знаю, что еще добавить про этот фильм. Я просто говорю, что критики будут в восторге. Если вы смотрели Гждаина Кейна, посмотрите. Если вам понравился Гриждан Кейн, посмотрите и Манка. Он тоже. Он в таком же стиле, музыка просто прекрасная. Есть пару забавных моментов, где я даже посмеялся. Хороший фильм, но на своего зрителя. Далее звук металла. Это бельгийский фильм. О котором сейчас тоже очень много говорят. Снял его Дариус Мардер. Вряд ли кто-то о нем до сегодняшнего не слышал. Это фильм о барабанщике, таком довольно-таки ну, хардкорном, с наркотическим прошлым, который встретил девушку, влюбился, они стали вместе ездить в небольшом автобусе. Таком, знаешь. Mm-hmm и играть металл. Он играл на барабанах. Mm-hmm. И в какой-то момент он начал очень резко терять слух. Буквально за пару дней. Он прям ничего не слышит. Его отправляют в место, где этим занимаются. И причем там как бы тебя учат языку жестов, но главное эта терапия, это чтобы ты принял себя и не считал себя калекой. Фильм... Хороший, на семерочку. В нем нет ничего выдающегося. В нем единственное, что интересно, то, что режиссер пытается нам передать, каково это быть глухим. Каково это просто быть глухим, когда ты ничего не слышишь. И сначала он показывает его слух, а потом обычные. Это интересно. Потом ему делают операцию и слуховой аппарат. Mm-hmm. Всаживают. И там тоже... Ну, он не идеален. Он со своим скрипом. И что интересно, звук металла. Вроде как это про то, что там металл-музыка. Но ее, кстати, будет прям очень мало, если вас это вдруг испугало совсем мало в самом начале. Дальше этого всего не будет. Просто потом, когда он слухой аппарат надевает, то там тоже слышно звук металла. Не металл, в смысле музыки, mm-hmm. а вот самого металла. Это интересный был ход. Но фильм очень быстро бежит, он мало рассказывает о героях, он какой-то немножечко поверхностный. Интересно было наблюдать, как человек, который не может жить без своей музыки, который прям, я хочу этим заниматься всю жизнь, доходит до того, что выключает свои аппараты и такой, я хочу тишины, потому что он научился этой гармонии. Его научили. Но я бы тоже не советовал. Я думаю, что Интересно, если вот вас сейчас заинтересовало то, что я рассказал, обязательно смотрите, а так в нем не знаю, я пересматривать точно его не стану. И последний на сегодня фильм наш – это «Девушка, подающая надежды». Когда я его посмотрел, я сразу же написал Насте, чтобы она тоже посмотрела и помогла мне его оценить. Потому что сначала я, я сидел, смотрел, мне сначала прям очень сильно не нравилось, и я стал смотреть внимательнее, чтобы потом его более яростно критиковать. Но к концу него разогрелся. Давай твое мнение.
1: Мне понравилось, скорее чем мне понравилось. И про него очень сложно будет говорить, потому что там очень интересно построен сюжет, и очень сложно рассказать про него без спойлеров. Мне так. Вот у меня был прям интерес в плане сюжетности. Что произошло в прошлом? Что произойдет в будущем? Давай постараемся как-то без э, сильных спойлеров рассказать о чем фильм. Ну вкратце. Давай.
0: Фильм, самое главное, это проблема, которую он поднимает. Проблема...
1: Насилие.
0: Насилие безнаказанного, потому что многие воспринимают такое насилие. Жертву, девушку, молодую, чаще скорее всего, какую-нибудь пьяную, воспринимают как, ну, сама нарвалась Да. А не как жертву и а насильника предать суду. Вот даже ректор их универа, в котором все это происходило, mm-hmm. говорил, что типа, ну что мне теперь ему карьеру всю жизнь испортить? Mm-hmm. Будущий, красивый, умный врач. Вот такая тема. Почему я оценил все-таки на шестерку? Потому что, во-первых, он у меня не вызвал никаких эмоций. Тема, которая поднимается, она... Так, мне так показалось, что мне она неинтересна, потому что в моем окружении таких случаев не было.
1: Никто не застрахован.
0: Не было таких случаев. Я не общаюсь даже с такими людьми, которые смогли бы так поступить со стороны мужчин, парней, да. И поэтому я... И там... Все мужские персонажи уроды полнейшие. Абсолютно все. Я еще думал, что отец ее будет хорошим персонажем. Но даже он, в Мне конце кажется, концов. дарит
1: есть. Там единственный положительный
0: ей чемодан, чтобы она поскорее свалила. По-моему, это для родителей.
1: Ну, нет, это. ей 30 лет главной героине, и.
0: Она ничего не хочет, потому да, что. Да, потому
1: что она э, озабочена местью за то, что случилось с ее подругой. И. Ну, в принципе, скорее всего, у него все таки психические какие- какие-то да. пошли от этого проблемы. А, так что это просто такая сцена, это забота родителей, беспокойство за дочь, что же с ней Без будет.
0: Беспокойство подарить ей чемодан, что она бы скорее свалила из дома.
1: Ну да, это хороший жест.
0: Хороший жест. Но все остальные мужчины... Ну, все примерно... остальные,
1: да. Но, Ну, конечно... Мне-то
0: тяжеловато на это смотреть. Я понимаю, что... Со стороны мужчины? Да. Когда ты смотришь фильм, в котором есть уроды, И ты понимаешь, да, они правда есть. Или когда тебе показывают фильм, где все мужчины уроды, и это как бы, ну, видимо, это аксиома фильма, а значит, я тоже урод,
1: наверное,
0: в в глазах автора.
1: Ну нет, идея же не в том, что там есть и женские персонажи тоже отрицательные, Ее подруга, например, которая завязано вот на этой всей линии основной идеи о том, что когда девушка с девушкой такое случается, она об этом рассказывает, часто обвинения летят в ее сторону, ты выпила, там, конечно, тебе никто не поверил, если ты такая, секая. Поэтому не только в сторону мужчин там а, агрессивный взгляд направлен. Но, не знаю, мне кажется, просто это важная проблема, и возможно, у нас в стране Большинство людей отреагируют так, как ты, на этот фильм. Потому что мы, мне кажется, наше общество, менее развито пока в этом отношении, чем, допустим, западное.
0: В каком смысле? Мы менее развиты, чтобы даже поднимать такую тему?
1: Чтобы осознавать, что это важно, и чтобы... Ну да, чтобы реагировать на это не на таких э, девушек, с которыми так происходит, не так, что это ты там пьяная была, ты виновата в этом, ты сама, ты так оделась. Это же постоянно сейчас такое, я постоянно такое вижу. Ну, может быть, никогда что-то прям такое ужасное. Ну это же это глупые
0: стереотипы к мужчинам и женщинам. Э, Женщина надела на себя короткую юбку, она скорее всего проститутка. Да. Мужчина, который не добился самых больших высот, неудачник и дурачок.
1: Ну, Вов, это разные вещи ты сравниваешь по... Ты не
0: понимаешь.
1: Ты это не понимаешь. разные. Вот именно. Ну, это правда разное.
0: Ну, почему? Это одни... Это просто стереотипы.
1: Да, но из стереотипа про женщин могут там и идти глобальнейшие последствия и психологические травмы. Из того, что ты привел про мужчин...
0: Мы сегодня уже говорили про Скопинского маньяка, uh-huh. и если посмотреть его какие-то интервью и психологов, которые говорят о нем, то главное вот становление его личности – это его мама определенная, которой, я не помню, относилась, по-моему, слишком строго, но прям он uh-huh. боялся женщин и женщины, которые его воспринимали, ну, как точно не партнера. И вот вырос такой человек. Это же тоже своего рода вот, влияние женщин на мужчину со стереотипами. Ты должен быть сильным, ну, что он такой, да, дохленький такой ну, мужчинка.
1: Ну и что, ты хочешь опять же сказать, что женщины, которые его до такого довели, э, и которых он насиловал, они сами в этом виноваты?
0: Да нет, конечно. Я просто говорю, что э, отношение, стереотипные отношения к мужчинам тоже приводят к серьезным последствиям.
1: Но он просто, он просто не потому
0: что чаще всего мужчины стереотипно сильнее просто потому что ну, да. мужчина скорее пойдет заниматься футболом с пацанами чем девочка
1: просто еще в фильме важная мысль мне кажется про то оправдываешь ты себя спустя годы, или ты осознаешь признаешь там приносишь извинения как допустим было с адвокатом Вот эта линия. Он тоже выведен в конце более-менее положительным... Ну, не положительным. Это
0: явно не единственное дело адвоката, где он вел себя как скотины, и он там уже сам пришел к тому, что он бросил свою адвокатскую деятельность и решил, что все, мне пора бы искупиться. Здесь... Я сейчас не говорю, что так надо. Я просто говорю, что чуть сложнее признаться прийти в полицию, когда только что получил в Америке медицинское образование многомиллионное, это просто, ну, сложнее им было. Так она
1: этого и не требует, мне кажется. Вот эта сцена с адвокатом супер важная и показательная, по-моему. Вкратце, извините, без спойлеров не получается. Адвокат, который вел это дело, угрожал девушке, защищал этого парня, который совершил насилие, его друзей. Чтобы она
0: сбрала заявление. Чтобы она
1: забрала заявление. И когда главная героиня, подруга этой девушки пострадавшей, она к нему приходит, чтобы как бы отомстить, в чем заключается ее миссия на протяжении всего фильма? Она видит, что он, ну, он раздавлен, его жизнь идет никуда, он не спит, он извиняется, он стоит перед ней на колени, он осознает свою ошибку, он нищет себе оправданий, как вот эти все парни остальные, которые говорят: я хороший парень, там, ну и что было, да, ну и что теперь мы были детьми, и так далее. И вот в этом, мне кажется, тоже ключевой момент. Ей не требовалось там. Отнести видеозапись со всем этим действием в полицию, посадить их там и так далее. Ей нужно было, чтобы они поняли и помнили ее подругу. Вот в этом ее заключительном монологе тоже. Она я приношу
0: заранее огромное извинение за то, что я сейчас вспомню. Но та громкая история с
1: Я об этом думала.
0: Мне кажется, что вся Россия против нее. Да, но... А ты? Я
1: думала об этом вчера, когда посмотрела этот фильм. Я была тогда тоже... Просто она очень... Понимаешь, в чем дело? <смех> в том, что она, очевидно, странно себя вела. Во-первых невозможно доверять Андрею Малахову Первому каналу и основываться на том, что говорят там, про то, что там ее семья просила деньги за то, чтобы там, забрать из тюрьмы этого парня и так далее и тому подобное. Но, в общем, ее поведение было странным. Осуждали ее не за то, что она... Хотя там были такие эксперты, с которыми я тогда не была согласна и сейчас не согласна. Которые говорили, ты там выпила, ты посмотри, как ты одета и так далее. Суть не в этом. а Суть в том, что она говорила так, что смотрелось все это выдуманной историей. Но ну, а ты же
0: не знаешь, я помню, как ее зовут, Нина. Зовут. Нина,
1: героиня, да. Да,
0: подругу, за которую мстят. Ты же не знаешь, как она выглядела и как она вся вела.
1: Так я и говорю, что это не важно. Это не имеет значения.
0: Ну так почему же тогда ты не на стороне Шурыгина, если не важно, как она себя ведет?
1: Потому... Так я же тебе объясняю. Я говорю, что люди, которые ее клеймили там за то, что ты пила водку тогда, и ты там вот так вот выглядишь, сама нарываешься, они не правы. Я говорю о том, что вся история выглядела мутной, и все, что она говорила, выглядело так, как будто она врет, как будто этого не было, и она просто на него наговорила, на этого парня. Там в фильме все очевидно, там есть видеозапись.
0: Да, само собой. Итак, еще раз. Я хочу сказать, что тема эта важная. Угу. Просто смотреть ее. Мне было не очень интересно, потому что я в жизни с такими сталкивался. А из-за того, что там все мужчины козлы, и не просто козлы, а прям моральные уроды, плохо верится в подобную ситуацию.
1: Ну, я не знаю. Мне верится, потому что, во-первых, они все из одной среды взяты. Ну, я не знаю. Во-первых, там не все моральные уроды. Все. Ну, из молодых этих, да, парней. А там не было других Но они парней. взяты как общий такой, как компания, вот, ну, не знаю, может быть, она могла, мне кажется, эта линия просто через адвоката проведена, про искупление, там, осознание и так далее. Она могла, может быть, это сделать через кого-то из них, из этих его друзей, которые там присутствовали. Ну, вот это так выведено.
0: Ой, э- не хочу это говорить, но вообще фильм начинается с того, что она приходит в клуб, притворяется максимально пьяный и разбитый, и сидит в очень короткой юбке и показывает, в общем-то, трусы на весь танцпол. И чаще всего находится некий мужчина, который говорит, давай я тебя довезу, который довозит не совсем к ней. ну, Скажем так, например, самый первый мужчина, помнишь, который, давай я тебя подвезу, давай. Ты не против, если мы ко мне заедем? И она не сказала ни нет, ни да, Да, я не оправдываю его. Но вела она себя, ну, крайне... Она... Вульгарно. Она Она, она вот так вот провоцировала мужчин, а потом делала заметочки, сколько мужчин она проучила.
1: Она притворялась пьяной и беспомощной, чтобы вот, ну, как бы посмотреть, как мужчины будут себя вести, воспользуются ее таким состоянием.
0: Да, а в клубе, само собой, находится такой мужчина, который, в общем-то, все сюда пришли за поиск каких-то половинок, и находится один какой-нибудь аморальный урод. И она вот посвятила свою жизнь тому, чтобы вот мстить тем людям, которые тогда э, Нину погубили, и мужчинам таким.
1: Да, ну... Это мы опять к тому же возвращаемся, да, она была не в состоянии сказать ему нет, или да, там ничего сказать, она была не в состоянии, потому что она, ну, она притворялась, но как бы для этого мужчины она пьяная. И, ну, ничего не может сделать. И он ее берет, там, наливает ей в стакан, тоже интересно, налил себе на донышке, скажем, ей наливает у себя дома целый стакан ликера, дает ей ее, ну, дает ей его, ну, в общем, и ведется все, понятно, почему, а в итоге она раскрывается и говорит, что ты делаешь, я трезво.
0: Хорошо, давай на секундочку отвлечемся от самого, от сюжета. Красиво снят. Угу. Очень красивые кадры, очень сочетающиеся. Когда там появляется один из героев, о котором мы должны вроде как думать, что он хороший, у него ярко-голубые глаза, у него голубая кофта, фон подходящий. Ну, это вот, все вот гармонично и красиво. А потом, когда он, мы понимаем, что он тоже, в общем-то, не очень хороший то эти оттенки сменяются, это снято очень круто, но я считаю, что получить Оскар этому фильму не суждено.
1: Это, по-моему, дебютный фильм, это там, по-моему, девушка режиссер Скажи что-нибудь, конечно, девушка, знаем мы таких.
0: Это знаешь, как в прошлом, не в прошлом, в прошлом или в позапрошлом. Не помню. Фильм Зеленая книга. Угу. Слышала это да, да. про проблему чернокожих угу. в прошлом веке. И многие чернокожие говорили, что это фильм про черных, снятый белым. Это плохо, это надо бойкотировать, он ничего не понимает и не знает. Так же, как и здесь. Если бы это снял мужчина, то кричали бы, да что этот мужчина вообще, как он может мужчина обвинять мужчин. Я думаю, что мужчина добавил бы туда нормальных персонажей хороших Показать хорошего, счастливого, доброго, воспитанного молодого человека. Ну, например, кто И бы мразь. вот это
1: мог быть? В каком он был бы там амплуа?
0: Я думаю, что ей, ну, зная концовку, я, конечно, не буду говорить про хэппи Ну, какая-то такая должна была бы поддержка. Потому что у нее вот лучшая подружка Нина. Хорошая. Я, ну, мы, по крайней мере, так от нее знаем слышим. Да,
1: ее нет нее, в фильме, она вообще не появляется. Да, у
0: нее новая подружка в кафешке темнокожая, mm-hmm. которая тоже это, абсолютно положительный и хороший персонаж. Ну, то есть, вот женщины вроде как в, в основном все адекватные, кроме вот одной-двух: э, ректора, который закрыл глаза когда-то, и подружки, которая не восприняла слова всерьез. Mm-hmm. Вот эти две подружки тоже, в общем-то, не очень-то приятные. Да, э, режиссер Фанел. Эми Ральд. Эмми Ральд, господи. <смех> да,
1: только Эмми Ральд <смех> — это, по-моему, имя. <смех> да,
0: я просто начала решила, что это то, что полегче.
1: <смех> ну, и, и кем мог бы там быть положительный персонаж-мужчина? Mm. Ну, понимаешь, просто если бы э, в середине фильма э, начинается такая... А что такая... взять
0: и заменить темнокожую подружку в кафешке mm. на мужчину?
1: Ну а что бы он делал в фильме?
0: То же самое, что и подружка, поддерживал, помогал. Вот они вместе работают заказы.
1: Ну, не знаю. Я бы вряд ли обратила на это внимание, если честно.
0: А мне было бы приятно, что есть хоть один положительный персонаж ну, мужчины.
1: Может быть, хорошо. Может быть, я... Там есть положительный... Ее отец положительный персонаж. Ну его
0: сколько там? 30 секунд. И то там, в общем-то, мама всегда говорит, а он маму успокаивает и принярит нее.
1: Ну да. Ну... Но... Есть и женщины-отрицательные персонажи, и мужчины-отрицательные персонажи. Не все мужчины отрицательные персонажи. Чего ты хочешь?
0: <свят> Я хочу, чтобы в фильме показали, что есть люди-уроды, а есть люди не уроды. Есть уроды как мужского пола, так и женского. И, так, то же и показано. Самое, то же самое и в обратную сторону. Там показано, что есть плохие девушки, которые замалчивают или не воспринимают слова всерьез тоже на своих каких-то тараканах. <свят> И все мужики, которые в любой момент могут тебя изнасиловать где-то, и ему ничего за это не будет.
1: Ну, не все. Там же очень узко взята вот эта вся компания этих парней. Это единственные парни молодые, которые там присутствуют в фильме. Окей, за рамками фильма. В клубе, возможно, есть люди, которые бы ей не воспользовались. тебя Еще
0: и в клубе. Ну, то есть все мужчины... В клубе показаны, там даже фильм начинается Начну с того:
1: первая сцена. Не первая но...
0: когда она еще не появилась. Да, вот да, эти да, Три мужика обсуждают, что какую-то женщину я не помню: женщина, которая не повысили из-за того, что она женщина, что-то типа того, потому что она, ну, она же женщина не справится. Угу. То есть, вот три абсолютно таких мужчины не связанных с той компашкой. Стоят и абсолютно сексистки говорят, что. Не,
1: я хотела сказать про самую первую, когда еще идет такая попсовая музычка, в самом начале, когда идут титры крупным планом показано в клубе танцующие мужчины, таких немолодых mm-hmm. лет, mm-hmm. вообще не свежих, с пивными животиками. С... И показана, камера идет по уровню пояса. И вот первая сцена, я вообще не знала, о чем фильм, когда начинала его смотреть. Поэтому, может быть, было интересно. Я даже, Мы там, уже разрушили всю интригу, После простите.
0: самого первого мужчины, которого, который отвез ее к себе домой, я очень надеялся, что она его убила. И что, когда, помнишь, она с кетчиком. сначала mm-hmm. нет. Mm-hmm. я думал, она его убила, это триллер, и сейчас будет весело.
1: В конце был, был триллер, я просто ночью yeah. смотрела, и я очень ссыкотный человек, извините. Mm-hmm. Я, мне было страшно. Так что, ну, там в жанре стоит триллер.
0: Хорошо, я просто посмотрел на одни на одной эмоции. Да, наверное, очень важная проблема. Не, наверное, очень важная проблема. Если такое происходит, это невероятно важная проблема. Такое, скорее всего, происходит. Просто происходит в этом мире столько всяких uh-huh. уродских моментов, сделанные уродами. И все-таки хочется, чтобы разделяли люди, плохих людей. От конкретно плохой какой-то национальности, пола, расы.
1: Мы не договоримся. Мы не договоримся. Но там же есть плохие женские персонажи.
0: Между прочим, все плохие женские персонажи там в конце концов раскаиваются.
1: Ну, я бы не сказала. Вот, допустим, подруга это... Боже, простите, никто не будет это смотреть точно, если кто-то это послушает. Потому что, мне кажется, главная интрига как раз в сюжетной линии. Ну, ладно. Подруга, вот, которая не поверила тогда словам ее подруги Нины, она в конце просто спихивает на нее этот телефон с видеозаписью и просто уходит, потому что ей тяжело, а она просто сваливает на нее ответственность. Хочешь нас посмотреть?
0: Может, ей прям тяжело. Может, она...
1: Но это не раскаяние и не... Ну, да. Она не приведена к положительному Ну
0: как, она же ей названивать начала. Ректорша, кстати, тоже. Ректорша, нет, когда она сказала, ну, там она разыграла постановку, что она детей похитила. Ректорша, от
1: нас, извините, мы не феминисты. Ректорка. Ректорка. Ой, ужас, да.
0: Она в конце типа я все поняла, все поняла вообще. Так она ничего не поняла,
1: она просто испугала за свою дочь. Ты не знаешь, что она поняла. Конечно, он там что угодно скажет. Нет, они тоже отрицательные. Они конечно. тоже
0: отрицательные, хорошо. Но мужчины настолько отвратные.
1: Ну, понятное что дело, если они, это, они это сделали, они там были косвенными какими-то участниками всей этой ситуации, девушки и женщины-ректор, они прямыми, понятное дело, они выглядят ужаснее.
0: Ну, просто их еще и ну, подсыпают масло вообще в огонь, подливают. Mm-hmm. Когда просто их поведение, там был мальчишник в конце, и вот прям этот мальчишник. Вот там люди с высшим образованием, медицинским в Америке. Ну, то есть это прям ну, серьезно. Это реальные действующие хирурги. В основном хирурги они, вроде там были. Mm-hmm. И вот ты видела их мальчишник. No. Ты можешь, вот Я уже, мне всего лишь 22, и я не могу представить себя в такой тусовке.
1: Просто мы в России живем. Я вообще, когда смотрю что-то западное, у меня складывается впечатление, что это вообще другая вселенная, когда вот тусовки показывают.
0: Просто потому что, ну, ну это уже совершенно, это ребячество полнейшее, а им там лет по 30, и они все прям...
1: Да. Ну, нет, это меня как-то не против них не повернуло. Не знаю, было ли это тоже задумано, чтобы добить их, ну, зрителя, какие они, сволочи. Но, не знаю, я на это как-то не очень обратила внимания. По-моему, там достаточно того, что они просто сделали по факту, чтобы понимать, что...
0: Хорошо. Давай подведем итог. На данном этапе посмотрим четыре фильма. На самом деле, впереди более тяжелые четыре фильма. Я отбирал для себя что-нибудь хотя бы кроме драмы, чтобы было категории в кинопоиске. Mm-hmm. Впереди у нас вообще слушником драмы.
1: Я люблю драмы. Отлично. <свист>
0: Пока что на этот момент мое личное мнение, что суд на Чикагской семеркой одновременно умный, хорошо снятый и для большой аудитории людей. То есть самый интересный фильм из всех.
1: Ну, я как бы два фильма посмотрела, не могу, я даже не могу сказать, какой мне понравился больше, они просто очень разные, но мне оба понравились, я бы оба посоветовала посмотреть, несмотря на то, что Вове не нравится второй фильм. Мне не, не нравится.
0: <св-> У меня есть шкала оценки, я уже лет десять ставлю всему оценки в Кинопоиске. Кстати говоря, если вы в Телеграме видите в квадратных скобках оценку, это сугубо наша точка зрения, чаще всего моя, но все же. То есть, если что, это мы просто. Мы же, это же наш блок, и мы ставим свою оценку. И я оцениваю так, что около пятерки это то, что не вызвало никаких эмоций. Ближе к десятке вызвало хорошие эмоции. В смысле не то, что радостные. А если, не знаю, фильм Мост с я заплакал, то значит, что режиссер сделал все правильно. Ну, то
1: ну, тебе тогда сколько было? Фильм старый. Два года назад я
0: это вот, смотрел. Реально? Да. <свят> это последний фильм, на котором я заплакал. Он или, сейчас тоже плачет. Или когда фильм ниже пятерки. это когда он вызвал у меня отрицательный, типа, господи, я трачу на это время, Если я потратил время вообще, верните деньги. Вот когда вот такое, это ниже пятерки оставлю.
1: Я, кстати, почти заплакала в финале суда, над Чикагской семеркой. Ну меня Нет, 맛있는. я просто, когда я наедине с собой э, смотрю кино, я, в принципе, не сказала бы, что я супер суперсентиментальный человек, но когда я одна и погружаюсь полностью в, во что-то, то я очень сентиментальный человек, и я легко плачу над фильмами. И просто, ну, такой момент. Я заплакала. <damages> ну, не, не, не на взрыт, конечно, но чуть-чуть так. <conflict> да,
0: концовка там сильная.
1: <throat> А еще да. круче то, что это реальная концовка этого реального суда в реальной жизни. Угу. Просто воплощенная в кино. Так. Остановимся. Э... Остановимся.
0: На этом скоро совсем наша уже остановка. Угу. Тогда мы переносим еще четыре фильма на следующий подкаст. Мы выйдем, обещаем, крайне уже скоро. Возможно, я пока что не буду ничего обещать, но пятый выпуск, может, будет интересней, чем просто Настя и я. Мы пригласим кого-нибудь очень интересного. Ну, а пока что будем прощаться. Таким вышел наш четвертый выпуск. Надеюсь, вам понравились наши споры. В следующий раз принесем больше новостей. Вторую часть э, Оскароно... еще не оскароносных <смех> номинантов на Оскар. Э, что мы почитать выберем на следующий выпуск, мы выложим у нас в телеграм-канале. Мы уже вовсю ведем телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь. Э, хэштег подкаст нам по пути. Там мы... Выкладываем все книги, все фильмы, о которых разговариваем. Просто делимся интересным контентом из интернета. Все, все, чем нам хочется с вами поделиться, все там. Обязательно подписывайтесь, поддерживайте нас. Мы есть на всех, всех, всех платформах. Совсем скоро появимся еще и на Ютубе, пока что видео-аудио. Большое спасибо, что провели это время с нами.
1: Спасибо, всем пока.
0: Всем пока.